0: 他们就会故意来找你麻烦，因为他们觉得反正你一定会选择退让嘛。这个时候你就会发现，那不是你喜不喜欢谈判的问题，而是你到底有没有基本的谈判能力，可以用来保护你自己，或者用来保护你自己心爱的人。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 陈志豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天节目一开始呢，先再次提醒大家一下，我的谈判公开班，也就是《一谈就赢》实战谈判思维这个课程呢，最新的一班就在今天9月27号晚上十点就要开放报名了。这个课程的特色很多、哦，其中一个特色就是呢，我没有每个月都在开课、哦。我们这个课程呢，一年最多只开四个批次，所以我常听到有些比较不熟悉的朋友说：“什么这次正好有事啊，所以下次再说等等。”其实你还要看看下次什么时候啊？我想大家可以在网络上搜寻一下，知道、哦。甚至上次黄立宏来上我们节目接受访谈的时候，也有提到，有些人搞不好只不过是其中一次错过。接下来等到之后真的报名成功，就已经是一两年之后的事情了。我上次听到的记录好像是两年又八个月，还是不知道多久。所以我经常劝大家，不是我不想开更多课，而是我每一班呢都要花很长的时间和大家一起进行课前准备，以及课后我们可能还有一些其他的检讨等等哈。所以一年最多四次呢，就已经让我不胜负荷了。那么大家呢？就请尽可能把握每一次报名的机会，因为你对谈判的需求啊，我想不会等到你有空的时间才会开始哈、哦。等万一你非得用到谈判那一天，你才跟自己说啊，我现在应该好好去学谈判，我想可能就来不及了哦。所以今天晚上十点，欢迎大家准时到我们的官网报名。官网的网址呢，我也会放在这期节目的说明页面。另外，你打一谈就赢也都能搜寻得到哦。好，今天让我继续来谈谈哈佛的两位教授 ，Dr. Mahota r 和 Dr. b e z e r m a n 一起写的这本《哈佛商学院的双赢谈判课》，也就是英文原名叫做《谈判天才》的这本书。一提到“天才”两个字啊，大家就会想说超威的、啊。所谓天才啊，当然是有着非比常人的天分嘛。那我们这种资质很一般的凡夫俗子该怎么办？他们的地板可能就是我们的天花板啊。幸好哦、啊，在我们上一集的最后，我们就提到了两位作者告诉我们的，那就是天才通常是天生才能和后天努力的组合，而且每个人呢，几乎都有成为谈判天才的原料。这就让我想起啊，之前看过那部电影《奥本海默》。你说奥本海默是不是天才？当然是啊。但看完电影之后啊，我才发现，原来奥本海默和爱因斯坦他们自己都承认。他们的数学呢，都还不够好。你或许会说啊，他们的数学就算以他们的水准说不够好，但比上我们呢，可能还是好上不知道多少倍啊。的确啊，但我相信啊，就连他们自己都这么说的时候，他们的数学呢，显然对于同辈的物理学家来说，绝对不会是他们的强项。可是他们一样成为当代最伟大的物理学大师啊。所以我认为哦，每个人本来就都会有自己的强项。也都会有自己的弱项。假如你只看到自己这个也不如人，那个也不如人，哇，那你活得应该很痛苦啊！因为我们每个人啊，不管再怎么努力，也一定都会有不如人的地方嘛。甚至我们可能会说自己大部分的地方都会一般啊，怎么可能什么地方都比别人强呢？但我们只要找出自己有机会发展的那一点，然后把那一点发展到比其他人都强，我们的人生也会很有机会哦，就像上一集也提到，什么叫谈判天才的原料？其实就是你愿不愿意改变自己的信念，以及你会不会被自己原先既有的想法所局限。就像之前很红的那个三道猴子啊，你说：“哎呀，那个家伙就是废啊，搞不清楚状况，难怪整个人都是一场悲剧啊！”其实他真的什么强项都没有吗？搞报纸，我们在那支影片中没有看到啊。很多人也都说啊，他为什么总是做出这么蠢的决定呢、啊？其实我相信不只是他，很多人啊，一个念头转不过去，然后误以为自己就只有眼前这条路。例如说想买车，就不顾一切的分期给他贷款贷下去，又或者马子跟人跑了，所以下一个就一定要天天管紧紧。这都是什么呢？其实这本书有讲哦，这就是一种直觉本能式的反应，而你没有让自己好好思考，到底还有什么其他路可走哦。而谈判是什么呢？就是希望你不要靠直觉，也不要靠这种本能式的反应，来做出一个可能会让你后悔的决定哦。我们刚刚提到天分嘛，我自己就常常跟大家讲哦，你知道找我去上课啊，有个最大的优点是什么吗？还不是我的课讲得有多么好啊，而是当你看到像我这种其实资质很平庸，过去的环境也不是很好的人，后来出社会也混得不错、哦，我想应该就蛮有励志的效果。大家会想说：“啊，叫 S 哈也做得到，我们应该也都做得到哦。而且我还不是啊，环境出身不好，然后奋发图强啊，什么逆流向上啊。像我女儿现在念高中嘛，所以我常常看到她哈、哦，就想起我自己的高中的时代。我高中的时候、哦、有够混呐、啊，我翘的课之多、哦，会让很多大学也经常翘课的人都叹为观止啊。你说我当初为什么那么混？”我当然可以讲很多冠冕堂皇的理由啊，可是我现在可以告诉大家一个真正的原因哦，那就是我那个时候考上师大附中嘛，而且我那时候还很不甘心哦，因为我呢当时差 0.5 分就上建中了，所以我自以为自己应该很优秀嘛，结果我一进的附中呢，我看到一些同学啊，而且不只是学业哦，而是在社团啦、啊、以及其他各方面的表现哦，都让我觉得很自卑，然后我发现呐、啊、自己可能一辈子都比不上人家，所以我就自暴自弃了。我后来就是觉得呢，只要有大学可以念就好，也不用太努力。我甚至担心啊，自己用尽一切的努力之后，还是发现自己考不过人家的话，那怎么办？所以啊，干脆不要太努力，因为这样可以给自己一个借口哦，就是我不是那么烂哦，我只是没有念嘛。你看这种想法有多么幼稚，跟三道猴子比起来，哪有好上多少？那我现在是这样告诉我的女儿的哦，我说我高中的时候过得很爽啊。但其实我很后悔哦，我假如自己知道，自己一直到了大学毕业了几年之后才去美国念 MBA， 然后表现呢、啊，居然会是校史等级的好，我很可能在高中的时候哦，就会好好努力了。那我假如知道呢，自己原来在谈判这方面呢、啊，可以做得那么好，居然是去哈佛啊，也可以打趴一票人这种世界等级的好，那我肯定会好好利用自己的每一分钟啊，去找出自己可以发展的强项。到底在哪里呀、啊？因为就拿现在来说好了，尤其是进了企业界之后，我不只有谈判厉害啊，那我其他方面哈、啊、都不只是很不错而已。所以，我到底还有哪些方面还有空间可以开发？其实我到现在都一直不知道哦、啊，所以我才会说真的很遗憾啊。因此呢，我也想借这一集来告诉各位一句我自己也会告诉我自己女儿的话。那就是，就算你现在表现不怎么样，不止在学校哦，甚至连刚进公司上班的时候，都会有同事看不起你，认为你什么都不会，天天都在笑你。哎，等到哪一天你找到自己值得发展那个点或者那个能力之后，你可能会变成世界级的强啊！当你怀疑自己的时候，欢迎来看看我，你就会觉得呢自己还是会很有希望，而且就像我说的，你就算有一些地方已经很强了。可是你还是会有很多地方是自己的弱项啊！我以前啊，我发现自己最糟的地方就是我怕被别人笑，所以很多我做的很糟的地方啊，我就不想让人家知道啊。后来我发现哦，我当然不可能马上就会变好，但只要愿意面对自己，很多弱点哦，总会慢慢的变好的。举个例来说啊，我后来加入一家连锁餐饮业，那个公司呢，大老板超爱运动的，但我满身是伤啊。运动不是很行嘛？我老板也很客气的跟我说啊：“啊 ，S， 你也不要勉强。不过你毕竟是个总经理，有些项目啊，只要能以身作则的话，当然就最好了。”他这个意思我听得懂啊，我也觉得他讲得很有道理哦。所以就像最近才有些朋友去参加永渡日月潭嘛，那我当时在公司呢，每年也都会组团去参加永渡日月潭，所以我只好跟着去啊。但是我只有一个问题哦。那就是我不会游泳，而且我不是之前没有去学哦，而是我先后学了三次，但我这个人呢就是那么寒蛮，所以一直呢没有学会。但我那个时候啊，我打定决心就是要学会了。那我一开始觉得很丢脸啊，一个三十几岁、快要四十岁的人了，跟人家说自己学不会游泳，不觉得很丢人吗？那我后来发现一个道理哦，我是要一直觉得丢人，就不要跟别人讲呢，还是干脆想办法学会。然后从此摆脱这个丢人的障碍。于是，我接下来两个月每天上班前呢，就去那个时候在南港运动中心找个教练教我游泳，就从最基础开始学起。后来呢，就变成我这辈子最骄傲的回忆之一，因为我从一个一开始连二十公尺都游不过去的人，两个月之后居然就跳进日月潭，一口气呢游了三千三百公尺，而且我没有抱着那个浮条游哦。我虽然游得很慢呢，但我还是很努力的，就这样子游到对岸去了。到现在，游泳变成我最喜欢的日常运动之一，所以我真的很感谢那个时候的我自己，也让大家知道，失败几次都不要紧，其实不要觉得丢脸，不要觉得怕被人家笑就行了。我觉得学谈判啊，有时候也是一样的事情啊，谁知道要花多久你才学得好啊？那每个人通常一开始都是一样啊。就是被对手海淀嘛，那你只希望呢自己被对方修理完之后，回公司还会有一份工作可是呢，你万一一直逃避，就算你不去惹事啊，事情有时候就还是会找到你头上来啊。甚至就是有些烂人，当他们看到你就是不想谈，永远只会多一事不如少一事的选择退让，诶，他们就会故意来找你麻烦，因为他们觉得反正你一定会选择退让嘛。这个时候，你就会发现，那不是你喜不喜欢谈判的问题，而是你到底有没有基本的谈判能力，可以用来保护你自己，或者用来保护你自己心爱的人。突然发现今天时间差不多了哈、哦，可是好像都还没有讲到这本书更多内容呢。<笑>那就让我借由书中的一些叙述，来回答有一位朋友之前私讯问我的问题好了。他主要是问我说啊，我当初怎么会对谈判感兴趣的？又怎么会走上这条路哦、啊？我猜他可能是因为看了其中一集 YouTube 的内容，然后才问我这个问题的。所以我不晓得在 Podcast 这边回答他会不会也听得到哦、啊。不过我觉得也蛮适合分享给大家的啦，因为《哈佛双学院的双赢谈判科这本书还真的有讲到这个部分。这本书的中文版在台湾出的比较晚嘛，在台湾应该是2020年出的，可是在美国呢？这本书应该在2008年的前后出的，书中就有提到啊，在他们写这本书的25年之前，也就是距离现在大概40几年前哦，多数的大学呢根本没有谈判这个课程，但到了他们出书的那个年代哦，谈判不但在全球的商学院都相当热门，而且就连很多法学院和公共行政学院也都有谈判课程了。至于为什么会变得那么热门呢？接下来就让我引用书中的原文哦。他说：“啊，谈判后来被证明是我们用来分配资源、平衡各方利益以及解决纷争最实际也最有效的机制。不只是企业人呐、啊，像律师啦、政治人物啦，甚至一般的消费者哦，都希望知道该如何在谈判中取得更好的成果。所以呢，特别是现在。”谈判已经成为在日常所有领域内取得成功的最重要工具。你可能会说啊，这两位教授是教谈判的，所以他们当然会说谈判好啊。那我觉得呢，大家要弄楚什么是因，什么是果啊。这两位教授不是因为只教谈判，所以他们才说谈判好啊。他们其实在很多领域呢，也都有其他专精的主题。但正是因为谈判就是那么有效。所以他们才投入这么多的心力在钻研谈判呢、啊。就拿 Dr. t Benjamin 来说好了，他不止一开始哦，甚至到后来有很长的一段时间，他的重点都是在公共政策领域啊，所以他不是只会教谈判而已。那 d 大特马 Hotra 呢就更夸张了，我上一集才向大家提到哦，他连去写个科幻小说都会得奖啊，现在据说那本小说还被改编成电视影集哦，所以他铁定不是只会教谈判而已。他当年甚至还被选为啊，全美四十岁以下最优秀的四十位商学院教授之一了 f o Under f o、啊、所以我想他擅长的领域很多，而他后来之所以选择以谈判为自己的教学主轴，当然就是因为谈判真的是前景看好。所以那位朋友问我当初为什么对谈判有兴趣，其实不是我突然什么感召哦，然后就对谈判发生兴趣的，而是在我成长，乃至于后来刚出社会这段期间哦。正好就是谈判开始被大家重视起来的时候，所以当我去工作的时候，不得不去谈判呢、啊。公司也强迫你不能失败，否则就提头来见呢、啊。在这样的压力之下呢，我的谈判之路也就这样开始了。那么我最后给大家一个建议哦，因为等于现代谈判的历史到现在只有40几年，相对于很多其他你在企业中必须应用到的能力，例如说管理啦。数据分析啦，什么团队合作啦，等等等，谈判都是一个相对来说比较新的东西。比较新代表什么意思？比较新就代表人人都有机会。所以你趁现在把这件事情搞好，你就更有机会呢建立起你自己的个人优势。正如这本书所说的，要成为谈判天才，其实人人都有机会做得到哦。最后再次提醒大家。最新一版的《一谈就赢：实战谈判思维》，今天晚上十点就要开放报名，欢迎大家和我们一起来学习谈判这个重要的能力。下一集呢，我会继续为大家介绍这本书中的调查式谈判七大原则。感谢大家今天的收听，我是 Alex， 我们下次见。